0: Fala torcida Vascaína, Felipe Tihu de volta na área para comentar aí mais um jogo do Vasco, Flamengo 4, Vasco 4, um jogo que foi uma montanha russa de emoções, né? Cara, impressionante um jogo que começou assustando o Vascaíno, né? O Vascaíno ali é, começou no começo da partida, temeu uma tragédia, aos poucos o time foi se acertando e aí esse medo foi dando lugar para uma esperança, o Vasco conseguiu a virada, a esperança deu lugar a uma euforia, sofreu o um empate, um, um gol ali meio, a gente vai comentar ainda, aí a euforia deu espaço a, a uma preocupação novamente, a uma revolta, o Vasco consegue... É, voltar à frente no placar no início do segundo tempo, então volta aquele otimismo, para depois tomar novamente uma virada, aí a frustração toma conta, para no final empatar, e aí pelo menos é, ter um alento. Então eu pelo menos, não sei vocês aí, eu pelo menos surfei aí por toda uma gama de emoções durante esses 90 minutos, que eu nem imaginava que eu poderia sentir, mas eu acho que no final os sentimentos que ficam mais fortes, tem um sentimento aí de, de orgulho, pelo que o time fez em campo hoje, então de parabéns, vou falar sobre isso, mas um sentimento maior de frustração, eu diria, né, porque, pô, pelo que o Vasco jogou, era pra gente ter ganhado, né, era pra gente ter ganhado, é... claro, um empatezinho no final ali, ele serve de alento, porque, pô, perder essa partida seria muita injustiça, muita injustiça mesmo, um empate fica ali um resultado mais palatável, mas eu não deixo de ficar frustrado pelo que foi o jogo, né? A gente não, não ter saído com essa vitória aí, enfim. a Partida começou, né? Vamos falar do jogo. Então, a partida começou já com uma escalação diferente do, do professor, né? A gente falava na progressão sobre Vasco da necessidade do, do Vanderlei Luxemburgo é, tirar um coelho da cartola para surpreender o Flamengo. E eu acho que ele foi bem feliz na proposta de jogo dele. Entrou com o Guarim jogando ali no lugar do, do Ribamar. Que é uma coisa que a gente pedia também desde o jogo contra o Palmeiras. né no jogo Antes do jogo contra o Palmeiras, eu falava que não estava funcionando esse esquema do Guarim titular é, com três atacantes. O meu campo ficava muito desprotegido. A, a tentativa dele de compensar isso com o, o Richard e, e o Bruno Gomes não estava funcionando. E eu comentava que o Vasco tinha duas soluções, o vanderlei Vulgo tinha duas soluções, ou barrava o Guarim, ou então botava o Guarim lá na frente, tirava o atacante para deixar o Guarim e botava é, três é, volantes no meu campo ali para compensar né a, a falta de mobilidade do Guarim. Naquele jogo... O Vandero Luxemburgo até fez isso, mas da maneira mais equivocada possível, botou Guarim com Bruno César, não faz nenhum sentido. Ainda tinha o desfalque do Richard e do Bruno Gomes, que comprometeu ainda mais esse tipo de estratégia, deu super errado. No jogo seguinte, contra é, o CSA, já vai barrar o Guarim, né? E aí já funcionou. E hoje ele volta com o Guarim, mas aí com o esquema correto, que a gente vinha defendendo, né? porque o Guarim jogou até mais recuado, jogou como é, segundo volante, que é a sua posição de origem mesmo, mas jogou protegido por dois volantes à sua frente, né? o Marco Júnior e o Raul, são jogadores que estavam jogando mais, mais é, ofensivamente, né? como meias, os meias mais avançados, mas são dois jogadores que a gente sabe, funcionam como volante também, voltam marcando, voltam fechando, se você é um segundo volante que está sem muita velocidade, é importante você ter essa proteção para não ter o cara chegando livre. né? Você pega, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, o, o Felipe Bastos, que, que também é um volante de pouca mobilidade, ele ficou perdido. Vinha os caras do Palmeiras livre, com a bola dominada, correndo na velocidade, passava por ele como ele como queria. Com essa proteção, não. O cara chega sem estar a bola dominada mais dificuldade fica mais fácil para o Guarim é, se criar, né? E aí, nas vezes em que ele acabou perdendo na velocidade, ele usou da experiência dele lá, fez a falta para parar a jogada e conseguiu não comprometer defensivamente. E, ofensivamente, ele foi muito importante, porque a estratégia do Vanderlei Luxemburgo, qual foi? Povoar ao meio, não deixar o Flamengo se criar, e quando com a bola, saindo contra-ataque, tentar acionar da maneira mais rápida os dois atacantes velozes que o Vasco tem, o Rossi por um lado, o Mahoney pelo outro, né se aproveitando dessa característica do time do Jorge Jesus, que é jogar com, com o time todo alto. Né? O Flamengo, muitos analistas ressaltam aí que uma das qualidades do Flamengo é que ele joga com o time todo alto, todo lá em cima, abafando o adversário. Essa marcação, quando funciona, é muito boa, porque você já, já sai na cara do gol, né? Mas tem o um risco, que foi o que o, o Luxemburgo explorou hoje. Você fica aberto lá atrás. Se você consegue ultrapassar essa marcação alta, você tá é, sozinho com o um goleiro. O Luxemburgo soube explorar isso. Então, é, e o Guarim era importante nessa, nesse esquema, porque ele seria o responsável pelo, pelo lançamento de qualidade. Tá? A qualidade do Guarim é importante para conseguir justamente acionar é, o Marrone e o Rossi. É, foi muito feliz essa estratégia, o Luxemburgo, mas a gente demorou um tempo para perceber, né? Porque com 40 segundos de jogo, primeiro ataque dos caras, o Vasco parece que entrou meio desligado ainda, vai tomar o gol, o Guarim, o time inteiro parece meio desligado, né? Vai o N.E. passando ali e os caras vão meio que, que indo sem muita vontade, parece que não estava acordado para o jogo ainda e vai terminar no final com a bola passando pela pequena área do Vasco, e o Guarim ali vai numa de que vai chutar pra fora, eu achei até que a bola, no primeiro momento, aquela ilusão de ótica, de que ele tinha conseguido realmente isolar a bola, porque ele vem pra chutar, e no final quem chuta é... foi o Everton Ribeiro, eu acho, né, que fez o gol. Pô, pelo amor de Deus, se você tá chegando atrasado, se você tá jogando na dividida, chega pra bloquear o chute, né, não pra tentar chutar. É... Enfim, aí, pô, o Vasco tomou um gol com 40 segundos... O Flamengo, logo em seguida, como é, é típico dele também, né? Vai pra Bafa, vai tentando pegar o outro time no, no susto, e aí naquele primeiro momento ah, temeu-se o pior, né? Eu temei o pior e eu acredito que você também aí, temeu o pior, que é, ah, cara, quanto vai terminar essa partida, né? Mas aí aos poucos o Vasco foi é, botando a cabeça no lugar, foi implementando ali a estratégia do Luxemburgo, e aí. Tô vendo o jogo lá, o pessoal comentando no grupo, ah, cara, isso tá horrível, não sei o que lá, e eu tô olhando o jogo e falo, cara, até que o Vasco tá jogando direitinho sim, sabe? O Flamengo não tá conseguindo mais chegar no, no gol do, do Fernando Miguel, o Vasco tá conseguindo ali dar umas espetadas, não chegou a criar nenhuma chance clara de gol até então, mas as melhores chances vão bem foram do Vasco, a cabeçada do Marrone, né? Aquele lance lá que o, que o Rossi tentou pegar de, de bicicleta, teve também um, um escanteio lá que o que o Rodrigo Caio lá quase fez contra o patrimônio. Eu, cara, o Vasco tá interessante, não tá, não tá, 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 tá conseguindo neutralizar o Flamengo no ataque, tá conseguindo criar umas chances. Pô, até que, enquanto a gente pensar isso aí, de repente, vai ali numa... O Vasco vai conseguir chegar o gol num belo contra-ataque, né? É... Explorando justamente essas linhas altas do... do Flamengo, um cruzamento do Rossi pela esquerda, o Raul vai só escorar para o Marrone entrar lindamente ali, só parfuzilando, o gol. 1 um a 1 um, empatou a partida. Vasco está no jogo, vamos lá. Ah, nem terminei de comemorar o gol do Marrone ainda. O Pikachu vai fazer uma jogada de craque. De craque, para queimar a língua de todo mundo que fala mal do Pikachu aí. Porque, pô, vai botar ali ó, o, o lado esquerdo do lado esquerdo esquerda do Flamengo no bolso, mano, Vai ter que ser parado ali no, na falta pênalti. Ele fez questão de pegar a bola, né? Talvez ali na memória, com a, com a lembrança do pênalti que ele perdeu é, no primeiro turno. E falou, não, agora eu vou fazer e fez. 2x1. Um. Aí a euforia tomou conta. O Vasco jogando bem. Conseguindo transformar essa superioridade em gols. Quem pode parar o Vascão? E aí, a gente ainda vai ter o revés ali. A frustração de tomar um gol de empate... É, nos minutos finais do, do do primeiro tempo ainda um gol particularmente revoltante pela maneira como ele surgiu, né primeiro, de uma falta não existente pô o, o Gerson aí claramente cavou a falta, claramente, sabe cara, é, você pode questionar se houve o toque ali do Marrone nele ou não, mas é um toque simples, né gente, futebol, futebol é jogo de contato não é basquete, que você toca aqui qualquer mínimo toque já é falta, sabe claramente não foi falta, claramente ele foi conduzido, quando ele viu que perdeu a bola, ele se jogou ridiculamente, e o juiz embarcou na dele, arbitragem aí que é um caso à parte, uma arbitragem muito ruim, tumultuada, vai estragar o jogo ali, principalmente no segundo tempo, e vai, cara, é... se você for pesar aí, vai para o Vasco, vocês sabem que eu não gosto, eu não, eu não costumo criticar arbitragem, não tô nesse, nesse discurso aí que a galera fala, ah, o Vasco, ele é constantemente prejudicado, todas as partidas ele é prejudicado, não, não concordo com esse tipo de argumento, não acho que houve roubo quando, no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Palmeiras, eu já cansei de discutir, vocês podem ver aí o pós-jogo pra confirmar o que eu tô dizendo. Mas, nessa partida de hoje, eu acho que, cara, o árbitro, Tendeu pro lado dos caras, do jeito que a gente sabe que, 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 que é o jeito certo, né? Que é pô, invertendo falta, sabe? É, vai dar essa falta pro Gerson aí, dois minutos antes, teve uma falta no no, no. no Raul, lá no ataque do Vasco, o cara não deu, uma falta muito mais classificante, o cara é, vai no meio da perna do Raul, depois sobe, pisando na coxa dele, não deu nem falta, entendeu? e vai ter um cartão amarelo para o Richard também, completamente desnecessário, o, o o Rossi se estranha com o Rafinha ali, Rafinha claramente simula uma agressão, só o Rossi te, leva amarelo, né? no segundo tempo, cara, o Gerson vai usar e abusar do antijogo vai parar várias vezes o contra-ataque do Vasco, claramente no antijogo só vai tomar o cartão amarelo com 30 minutos do segundo tempo, Assim que ele tomou o cartão amarelo O Jorge Jesus tirou ele logo em seguida Porque, pô Temeu, né? Que se ele fosse continuar Com certeza, o Jorge Jesus já estava vendo Esse cara vai tomar amarelo, quando ele tomar o amarelo eu tiro Porque, mas o juiz não dava amarelo De nenhum, parece que tinha é, Sei lá Deve ser parente do Gerson, porque primeiro Marcou essa falta no primeiro tempo E depois, cara, o cara podia fazer tudo Parece que tinha carta branca aí pra fazer o que quisesse Que o juiz não amarelava ele Então, é... Pronto, final. que Eu não vou também ficar aqui dando mais moral para esse, esse árbitro que precisa, mas enfim. Acho que, que O time do Flamengo já é, já é super qualificado, né? Ainda tem um árbitro ainda empurrando, dando uma forcinha para eles. Prejudica ainda mais. Principalmente é, vai aparecer aí nesse tempo, né? Nesse lance final, marcando uma falta que na minha opinião não existiu. Mas vai também contar, né? Eles vão contar também ali com, com a o mole do, do Danilo, né, porque vai fazer a jogadinha ensaiada, aciona o Rafinha pela direita, e o Danilo vem todo estrambelhado, todo atrasado, pé mole, vai meter a bola ali pra dentro, fazer o gol contra, 2 a 2 né. Um jogo em que o Vasco, pô, dominou amplamente o primeiro tempo. Cara, um dos melhores primeiros tempos do Vasco na temporada. Cara, praticamente irretocável, né, vai fazer besteira no... No, no minuto inicial e no minuto final do primeiro tempo. Foi a dormida ali, foram dois lances de perigo do, 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 do Flamengo. Fora esses dois lances, eu, o Fernando Miguel não, não, não sujou a camisa, o restante do primeiro tempo inteiro, né? E, enfim, a gente já vai, então, pro, pro intervalo com essa frustração de não ter conseguido converter essa superioridade é, numa vantagem, né? Volta pro segundo tempo. Meu medo, cara. Meu medo, do... qual foi meu medo quando foi pro intervalo? A gente, no jogo do, do, do primeiro turno, foi assim. O Vasco foi, foi bem no, no primeiro tempo, conseguiu equilibrar ali a, a, o jogo com o Flamengo e no segundo tempo é, acabou sendo atropelado. O Jorge Jesus fez as substituições, as modificações ali que jogou necessária e conseguiu superar a gente. Meu medo, pro segundo tempo, era que pudesse acontecer alguma coisa desse tipo, né? É... E quando começa o segundo tempo, realmente o Flamengo vem melhor, vem para cima. e vem, parece que, tentando buscar, resolver o jogo. Fico assustado, então, nesse primeiro momento. Mas aí, cara, um dos primeiros contra-ataques que o Vasco... O Vasco, cara, seguindo a, a, a tática que tinha se proposto, né? Tentar segurar o Flamengo ali, tumultuar o meio-campo e, e no contra-ataque o Mortal tentar... Fazer uma jogada e conseguiu uma jogada novamente pela direita ali, é, do Rossi com o Pikachu, né? Vai conseguir ali numa triangulação. Botar o botar o, o, o Rossi vai chegar na linha de fundo, vai cruzar, vai achar o, o Marco Júnior livre, sozinho para botar para o fundo da gente. É, e fazer o 3 a 2. Né, então, o Vasco consegue retomar a vantagem. Volta ali aquela euforia de, de, de imaginar que, que o Vasco pode conseguir a vitória. E o Vasco consegue, até ali uns 20 minutos mais ou menos, ele vai conseguindo controlar a partida, o Flamengo vai com tudo para cima, se alhe para o contra-ataque, o Vasco tem então vai tentando o contra-ataque, e aí vai acontecendo isso que a gente vai falando, né do Gerson principalmente, mas outros jogadores do, do Flamengo também, claramente parando os contra-ataques no antijogo, teve porra, uns 3, 4 lances em que o a bola foi acionada pro o Marrone, o Marrone vai fazer o giro, vai dar o contra-ataque e o cara vai no corpo do Marrone, entendeu? E aí, nem que seja... Tu acha que não seja uma falta escandalosa? Um dos critérios para dar amarelo é quando você tem a reticência... A, a, o, como é que se fala? A repetição do mesmo jeito. vai Sempre parando com faltinha. O contra-ataque tem que dar o amarelo alguma hora. E o Juiz não deu. Isso foi irritando é, o, o time do Vasco. O time do Vasco foi cansando também. E aí, aos 24, ali no meio do segundo tempo, os caras vão acabar aqui num contra-ataque, né? Isso eu acho que já mostra um pouco como o Vasco foi perdendo a cabeça. Pô, o jogo na mão do Vasco. O Vasco na frente. Os caras com a pressão. Como é que você deixa... É, eles puxarem o contra-ataque do jeito que eles puxaram, entendeu? Não dá. Não dá pra aceitar ali, sabe? O Vasco que tem ali o grande mérito do, do Arrascaeta e do, do Bruno Henrique são realmente... Os dois jogadores ali fora de série do Flamengo. O Flamengo tem um time muito bom. Todos os jogadores são qualificados. Mas os jogadores que fazem a diferença mesmo nesse time, na minha opinião, são o Rascaeta e o Bruno Henrique. Então tem um mérito, né? Da, acho que até muito do, do, da melhora do Flamengo no segundo tempo. Bem da entrada do Rascaeta no time. Então tem um mérito aí deles. Mas eu acho que deu mole. Não podia ter deixado... É, o contra-ataque aberto, assim, pro Flamengo, né, aí o Flamengo vai empatar o jogo, a partir dali, você vê uma mudança, acho que o Vasco sente, né, um empate, por quê? Porque, acho que tava tendo um desgaste psicológico, da... não só ali da... da... você tem que estar, tá... é um jogo que a gente sabia, o Vasco tem que estar tá 100% do tempo concentrado, então isso já, já vai cansando, o juiz irritando também, isso vai desgastando. E um desgaste físico, né? Um desgaste físico também. O time foi cansando, foi desmontando. Já não estava conseguindo mais... É, você não via mais aquela organização tática do Vasco. E começou com isso a ser envolvido pelo Flamengo. E o gol do Flamengo foi amadurecendo e foi sair. E mais um, um belo lance ali do do Bruno Henrique. Vai fazer o 4x3 uma injustiça tremenda, né, cara? Pô, eu tava muito indignado naquele momento. Porque como o Vasco estava também cansando... É, parecia que não ia conseguir Voltar na partida né? uh, Uma das provas Que eu acho, de que o Vasco vinha jogando bem É que É que O Vanderlei não, não mexeu no time Foi com o mesmo time até os 30 do segundo tempo Mais ou menos, porque cara O time estava ali impecável, não tinha o que mudar para melhorar Só depois, ali nos 30 Com o Vasco perdendo, que o o Lucha vai por tudo ou nada, então vai botar o Bruno Henrique, vai botar o... o Ribamar, e no final vai botar o, o Menino Peck também, que nem vai tocar na bola. É, o Bruno Henrique, eu acho que desperdiçou mais uma chance, não foi mal, né, mas o cara entra ali faltando 15, 20 minutos pra acabar o jogo. Novo, né, e não consegue se destacar na partida, o cara que veio pra ser a referência do time, complicado demais, né, você vê, o Vitinho vai entrar ali no... É, frio ainda, vai... E vai conseguir fazer a diferença. Primeiro lance, ele vai driblar justamente o Bruno César ele vai cruzar a bola para justamente o Bruno Henrique fazer o, o quarto gol dos caras. Então, assim, desperdiçou mais uma chance. E o Ribamar é, vai perder um gol na cara, um belo lançamento do, do, do Guarim ali, vai perder na cara. Acho que uma das diferenças, é, um dos problemas que você vê é, entre o Flamengo e o Vasco é isso. O cara... O Flamengo chegou poucas vezes na cara do gol ali. Mas chegou com o Bruno Henrique. Com, deu duas pauladas na finalização. Pegando a bola no alto, assim. Indefensáveis. A gente tem o Ribamar que chega na cara do gol. Chuta em cima do goleiro dos caras. Complicado, né? Apesar disso, o Vasco foi. Não desistiu. Foi pra cima. Eu acho que a galera tava muito indignada também, né? com, a, com a, De estar tá perdendo o jogo. E foi conseguir achar esse empate aí. Na, na cabeçada do, do Ribamar. Pra minimizar a frustração... Dessa partida. Enfim. É. Pô, um jogo bonito de ver, sabe? A gente deu orgulho do time jogando. Se o Vasco tivesse jogando sempre assim, que pena que tem que pegar o Flamengo, o rival, né? Entrar ali super ligado pra ver o Vasco jogando com essa intensidade, com essa entrega. Porque se jogasse sempre assim, a gente já tá agora nesse momento disputando coisas maiores. Com certeza. Com certeza. Se a gente tinha jogado assim contra Grêmio, contra Palmeiras. Né? contra o Ceará, contra a Fluminense, a gente, a gente já está hoje com sonhos maiores, com certeza. Enfim, é, vamos torcer esses, nesses cinco jogos que faltam aí, a gente vê o time repetindo isso aí e dando essa alegria para a torcida. Eu quero é, terminar agradecendo, né? dando os parabéns para o Luxemburgo, mostrou aí que ainda é um técnico é, diferenciado, conseguiu dar um notático ali no, no, no Jorge Jesus, equiparou uma equipe muito inferior tecnicamente com uma equipe super qualificada, que nem a do Flamengo. Então está de parabéns. O time do Vasco está de parabéns também pela entrega, pela concentração. Todo mundo ali jogou no seu limite. Alguns, o limite é menor do que os outros, mas eu acho que houve entrega de todo mundo ali, concentração na maior parte do tempo. Então estão de parabéns também. E os torcedores né, que foram lá no Maracanã, acreditaram no time, acharam que tinham que apoiar, é... eu até entendo quem não foi, porque é complicado você também pagar 120 pau, entendeu? Num jogo de futebol, um, um time que não tá correspondendo, não vinha bem as últimas partidas, e o pior de tudo, para esse dinheiro para pro Flamengo, né? Porque por conta dessas coisas do Maracanã aí, você vai pagar 120 reais, e esse, esses 120 reais vão pro bolso é, do Flamengo, então até entendo quem não quis ir por essa, por essa justificativa, mas eu pô, tenho que dar os parabéns aqui para quem, mesmo considerando isso Mesmo considerando a fase do time, a diferença técnica entre as duas equipes Falou, não, cara, eu sou Vasco e eu tenho que apoiar o Vasco O Vasco tem que estar lá, os caras vão entrar representando a nossa camisa E eles têm que entrar, não podem entrar sozinhos Eles têm que entrar com a gente apoiando eles e foram lá E, cara, devem estar frustrados que nem eu Mas devem estar orgulhosos também é, pelo que o time apresentou e por eles terem ajudado, e calaram o Maracanã, né, por uma boa parte ali do jogo, a gente só ouvia a torcida do Vasco, estão de parabéns, cara, eu acho que o Luxemburgo está de parabéns, eu acho que os jogadores estão de parabéns, mas quem estava lá no Maracanã, esses estão mais de parabéns ainda, quero dar aí, é, sei que teve conselheiro, teve youtuber lá, eu não vou ficar citando os nomes aqui, mas porque eu queria citar todo mundo, não sei quantos foram, 2 mil vascaíno, sei lá, Queria dar um abraço a todo mundo aí. Então, se você foi no jogo, comenta aí. Vai ganhar meu parabéns é, personalizado. E no mais, cara, vamos ver. Eu saio frustrado, mas comentando aqui, o, com, passando aqui o, o calor do aumento, vou ficando cada vez mais orgulhoso também do, do jogo, do time. Espero, repito, que os próximos jogos aí sejam assim. A gente, independente do resultado, porque o Vasco agora chegou a 43 pontos, eu acho que mesmo que não perca os 5 jogos, Consegue escapar com essa pontuação? Vamos ver? É, então, independente de ganhar, perder ou, ou, ou empatar, eu quero, no mínimo, que nos próximos cinco jogos, o Vasco jogue com a intensidade, com a entrega e com o comprometimento que a gente viu hoje lá no Maracanã. Beleza? É isso que eu tinha pra dizer por hoje. Não esqueça aí de curtir o vídeo, assinar o canal, né? Ligar as notificações, caso é, não tenha assinado, pra ficar informado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E a gente... mais falando.